0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Podcasts Die Sicherheit Deutschlands – Fragen und Antworten zur inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes und zwar so, dass es für alle verständlich wird. Mein Name ist Klaus Schiff, ich bin 64 Jahre alt und war 42 Jahre Soldat in der Bundeswehr und befinde mich jetzt im Ruhestand. Der Podcast – soll helfen, Sie alle für sicherheitspolitische Themen zu interessieren und soll aber eben auch die Zusammenhänge und, wo immer möglich, auch Ihre Fragen zu diesen Themen zu klären. Alles, was ich Ihnen darstelle, ist meine persönliche Meinung und spiegelt die von mir gemachten Erfahrungen wider. Wenn Sie es erneut schaffen, 10 bis 15 Minuten zuzuhören, möchte ich zunächst ein bis zwei aktuelle Themen aufgreifen und anschließend Ihnen nochmal etwas zu den beiden Großmächten und den Bündnissen, die dahinter stehen bzw. standen, also Warschauer Pakt und die NATO, erklären und möchte zusätzlich auf das Thema eingehen, warum Russland sich im Ukraine-Krieg befindet und welche Ziele Wladimir Putin eigentlich mit diesem Krieg verfolgen möchte. Jetzt also zunächst ein aktuelles Thema. Vor wenigen Tagen hat die Ampelkoalition die sogenannte nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt und äh, letztendlich auch verabschiedet. Die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, äh, wir haben bisher keine gehabt, die letzten Jahrzehnte, brauchen wir denn eine nationale Sicherheitsstrategie? Ich kann Ihnen nur sagen, äh, aus der Erfahrung sowohl äh, meines Berufes heraus, aber auch äh, im Mitverfolgen äh, der politischen Ereignisse der letzten 20, 30 Jahre dass eine nationale Sicherheitsstrategie eigentlich unabdingbar ist und es mir immer unverständlich war, wie so eine starke Nation wie Deutschland innerhalb Europas eigentlich ohne eine Sicherheitsstrategie und ohne einen nationalen Sicherheitsrat, zu dem komme ich noch, eigentlich bisher auskommen konnte. Erstmal die Frage, was soll denn jetzt eigentlich eine nationale Sicherheitsstrategie regeln? Nun, zunächst und darüber haben wir im ersten Teil ja auch schon gesprochen, muss einmal klar sein, welchen Bedrohungen sehen wir uns denn gegenüber. Ich hatte Ihnen schon Beispiele von außen genannt. Es kann eine Cyberattacke äh, sein. Und natürlich ist der Extremfall oder wäre der Extremfall der Angriff einer fremden Nation äh, auf Deutschland. Im Inneren ist es sicherlich äh, Dinge wie der äh, Terrorismus, terroristische Anschläge, ähm, aber, und da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen, mit Sicherheit auch wirtschaftliche Aspe Aspekte. Wir hatten über die Pandemie gesprochen, äh, die Lieferkettenproblematik äh, äh, und äh, Energieversorgung äh, bzw. Schutz der Energieressourcen. Also alles das sind Dinge, die die innere und äußere Sicherheit letztendlich betreffen und damit eben auch in einer Sicherheitsstrategie äh, aufgezeigt werden müssen. Neben der Identifizierung des Bedrohungspotenzials muss man dann natürlich sagen können, in einer solchen Strategie, was sind denn nun die Gegenmaßnahmen? Was muss der Staat organisieren und zwar schon früh im Vorfeld organisieren, damit man einer entsprechenden Krise, wenn sie da ist und auftritt, auch entsprechend begegnen kann? Wir haben ja dafür Organisationen in unserem Land, das hatten wir auch schon angesprochen, das sind, ist zunächst die Polizei im Inneren, Es sind sicherlich Dinge wie das Technische Hilfswerk, die Feuerwehren und natürlich auch unsere Rettungsdienste. Alle die tragen dazu bei, dass wenn Krisen auftreten, diese auch entsprechend gemeistert werden können. Warum plädiere ich für einen nationalen Sicherheitsrat? Ganz einfach, es ist ein in anderen Ländern bewährtes Gremium, um genau diese Gegenmaßnahmen zu steuern, zu koordinieren, weil hier auch die entsprechende Expertise sitzt und damit dann auch verlässlich reagiert werden kann. Wir haben gesehen und Sie haben es im Fernsehen teilweise ja mitverfolgen können, dieser sehr, sehr schnelle Abzug der Bundeswehr auf, aus Afghanistan, leider mit sehr viel chaotischen Bildern. Und genau da hat man gemerkt, dass die Abstimmung zum Beispiel zwischen dem Kanzleramt und dem Außenministerium oder dem Verteidigungsministerium und dem Außenministerium eben genau nicht funktioniert hat. Und für solche Dinge gibt es eben einen solchen nationalen Sicherheitsrat. Was wird noch festgelegt in der Strategie? Zum Beispiel die künftigen Absichten Deutschlands in der EU, in der NATO. Da geht es immer um das Stärken der jeweiligen Bündnisse, um dann eben auch in Krisensituationen auch international mit anderen Nationen zusammen reagieren zu können. Was mir eindeutig zu kurz kommt in dieser Sicherheitsstrategie, sind so Themen wie äh, Migration und äh, Flüchtlingsaufkommen. Wir haben derzeit 1000 Flüchtlinge am Tag. Sie haben es richtig gehört. 1000 Flüchtlinge am Tag, 30.000 im Monat. Auch das stellt aus meiner Sicht äh, ein Problem für die innere Sicherheit äh, dar, denn theoretisch müssten eigentlich alle, die zu uns ins Land kommen, auch sicherheitstechnisch überprüft werden. Ähm, die Kommunen müssen in der Lage sein, diese große Anzahl an Menschen auch tatsächlich aufnehmen zu können. Von Integration will ich gar nicht sprechen. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber auch hier kann eben eine Gefährdung der inneren Sicherheit äh, letztendlich auftreten. Und deshalb müssten solche Dinge auch in einer nationalen äh, Sicherheitsstrategie letztendlich auftreten. Wer von Ihnen Interesse hat, kann das Dokument, das sind ungefähr 75 Seiten, jederzeit natürlich im Internet aufrufen. und kann sich das herunterladen bzw. direkt im Internet lesen. Sicherlich ganz interessant und ich bleibe dabei. Es ist gut, dass wir endlich nach so langer Zeit eine Sicherheitsstrategie haben. Es ist nicht gut, dass viele Dinge nicht angesprochen werden. Es ist nicht gut, dass wir keinen nationalen Sicherheitsrat haben, also ein Gremium, das letztendlich die Gegenmaßnahmen auch äh, zielgerichtet und äh, mit der entsprechenden Fach- und Sachkompetenz äh, dann äh, koordinieren kann. Ja, Am letzten Samstag war Tag der Bundeswehr an zehn äh, Standorten in Deutschland äh, verteilt. Ähm, ich war selbst auch an einem der Standorte und war sehr, sehr überrascht, wie viele Menschen äh, doch tatsächlich die Gelegenheit nutzen, die Bundeswehr mal innerhalb der Kaserne zu besuchen und sich selbst äh, ein Bild zu machen ähm, von der materiellen Ausstattung, aber auch im Gespräch äh, mit Soldatinnen und äh, Soldaten. Also eine sehr, sehr positive, äh, ein sehr positiver Event und äh, letztendlich zeigt es, dass schon Interesse in der Bevölkerung da ist, sich äh, auch mit der Bundeswehr äh, auseinanderzusetzen. Noch ein Wort äh, zur äh, Gegenoffensive in der Ukraine. Auch das ist ja tägliches Thema in den Nachrichten. Äh, ich persönlich bin etwas enttäuscht, dass die Gegenoffensive nicht so wirklich ins Laufen kommt. Aus meiner Sicht hängt es auch damit zusammen, dass der Staudamm gesprengt worden ist und es natürlich auch die Bewegung jetzt der ukrainischen Streitkräfte hemmt. Ähm, außerdem sind die natürlich auch mit Hilfeleistungen in diesen Gebieten, die jetzt überschwemmt sind, äh, wo es jetzt mittlerweile schon an Trinkwasser fehlt. Es ist ja eine, eine ganz verrückte Situation. Äh, und am allerschlimmsten ist, äh, dass die russischen Streitkräfte dann äh, mit Artillerie und Bomben äh, dann noch in diese Hilfeleistungen äh, hinein agieren. Äh, das ist eine, eine besondere perfide Vorgehensweise und richtet sich äh, erneut fast ausschließlich äh, gegen die äh, Zivilbevölkerung in diesen Gebieten. Ich möchte jetzt nochmal den Punkt aufgreifen, äh, den ich zu Beginn schon angesprochen hatte, nämlich die Frage, warum Russland und warum Wladimir Putin diesen Krieg in der Ukraine begonnen haben, und auch so scheint es, gegen alle Widerstände so lange versuchen durchzuziehen, bis es letztendlich zugunsten von Russland ausgeht. Dazu muss man nochmal ein Stück in die Geschichte schauen. Ich hatte Ihnen bereits etwas zur ehemaligen Sowjetunion und den USA gesagt, zu den beiden. Bündnissen, die jeweils hinter den Großmächten standen, also hinter der ehemaligen Sowjetunion, der Warschauer Pakt mit entsprechenden Mitgliedstaaten. Ich hatte sie schon mal angesprochen. Im Warschauer Pakt waren das Polen, Bulgarien, Tschechische Republik, Albanien, Rumänien, Ungarn und die DDR. Und vielleicht ganz interessant zu wissen, dass es natürlich nicht ein freiwilliges Bündnis im Sinne äh, oder vergleichbar zur NATO war, denn die Sowjetunion hat natürlich in ihrer Einflusssphäre auf diese Nationen Druck ausgeübt, damit ein solches äh, Militärbündnis äh, entstanden ist. Es hat auch dazu gedient, russische Truppen in diesen Ländern äh, zu stationieren. Wir hatten am Samstag äh, ja, den 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR wo russische Truppen äh, den Aufstand äh, dann niedergeschlagen äh, haben. Und äh, von dem her kann man schon sagen, äh, war das nicht so ganz freiwillig, äh, was diese Staaten äh, anbelangt. Im Gegensatz dazu, die momentan 31 äh, NATO-Partnerländer der letzte, die letzte Aufnahme äh, vor wenigen Wochen war Finnland und äh, wenn Türkei und Ungarn dann endlich auch zustimmen, dann kann mit Schweden der 32. NATO-Partner aufgenommen werden in einem wirklich freien und freiwilligen äh, Bündnis, äh, das natürlich am Ende auch nicht nur militärische, sondern auch äh, politische Werte äh, mit vertritt. Mit dem Mauerfall äh, löste sich dann nicht nur der Warschauer Pakt auf, sondern letztendlich die gesamte Sowjetunion. Und man muss eben verstehen, wenn Wladimir Putin sagt, äh, dass die Auflösung des, der Sowjetunion das schlimmste Ereignis in der jüngeren Geschichte darstellt. Denn natürlich ging damit für die Sowjetunion viel Einfluss äh, verloren ähm, und es ist nun quasi ein erklärtes Ziel von Wladimir Putin, zumindest ein Stück weit die alte Größe der Sowjetunion wiederherzustellen. Das geht aber natürlich nur, wenn man Länder, also zum Beispiel die ehemaligen Sowjetrepubliken, äh, teilweise eben wieder an Russland bindet und im Fall der Ukraine sieht man, dass das auch eben mit Gewaltmitteln äh, der Fall sein kann äh, und damit soll eben so quasi ein Teil der alten Sowjetunion wiederhergestellt werden. Man muss sich das mal vergegenwärtigen, äh, dass es insgesamt 15 Sowjetrepubliken, inklusive der, Russ der Russischen Föderation, also von Russland, gegeben hat. Nur ein Beispiel, Ukraine war natürlich eine Sowjetrepublik, Weißrussland, Usbekistan, Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan, die baltischen Staaten, ich hatte sie schon erwähnt, Moldawien, Kirgistan, Tadschikistan, Armenien, Turkmenistan. Und wir sprechen dann insgesamt von über 286 Millionen Menschen, Russland hat momentan noch etwa die Hälfte, also etwa 140 Millionen. Und man sieht schon, dass natürlich mit dieser Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes viel Einfluss verloren ging. Barack Obama hat einmal gesagt, jetzt ist Russland nur noch eine Regionalmacht und die einzig verbliebene Weltmacht sind die USA. Das sind natürlich Dinge, die möchten die Russen und insbesondere auch die russischen Politiker nicht auf sich sitzen lassen. Und das ist tatsächlich mit einer der herausragenden Gründe, warum der Krieg begonnen wurde. Er hat ja nicht nur mit der Ukraine begonnen, sondern schon 2014, als die Krim besetzt worden ist und es vom Westen mehr oder weniger hingenommen wurde. Und jetzt eben sollte in einem ähnlichen, schnellen Schlag die Ukraine letztendlich besiegt und wieder angegliedert werden an die russische Föderation. Man sieht, der Widerstandswillen der Ukrainer ist deutlich größer, als es die Russen jemals vermutet haben und deshalb äh, fürchte ich, äh, wird sich dieser Krieg auch noch länger hinziehen. Mit der Einführung der nationalen Sicherheitsstrategie zeigt sich also, dass es in Deutschland bereits ein Umdenken gibt in Bezug auf innere und äußere Sicherheit. Der Krieg in der Ukraine hat sehr, sehr deutlich gemacht, wie schlecht es in Deutschland teilweise um die äußere Sicherheit, nehmen Sie dazu nur den Zustand der Bundeswehr, aber teilweise eben auch in der inneren Sicherheit bestellt ist. Ich hatte Ihnen dazu Beispiele genannt, die den Zivilschutz der Bevölkerung anbelangen, wo wir tatsächlich auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau arbeiten. Positiv also, dass mit der nationalen Sicherheitsstrategie ein Umdenken stattfindet und sich vor allen Dingen Politiker mit diesem Thema deutlich stärker auseinandersetzen. Und ich habe Hoffnung, dass das in Zukunft wieder zu einer verbesserten Situation führt, damit wir und damit Deutschland in Zukunft auch Krisen besser bewältigen kann. Mit einem geschichtlichen Rückblick kann man sehr schnell und deutlich erkennen, welchen Verlust die Sowjetunion und damit der Nachfolgestaat Russland tatsächlich nach dem Mauerfall durch das Auflösen, der Sowjetunion und damit der Verlust der, Sowjet, der ehemaligen Sowjetrepubliken und des Warschauer Paktes einhergegangen sind und aus Sicht äh, Wladimir Putins äh, daher jetzt der russische Wille besteht sich hier alte Einflusssphären und Machtpositionen wieder äh, zurückzuholen. Damit denke ich, sieht man so ein Stück weit, äh, wo die Gründe liegen äh, auf der politischen Seite, äh, warum der Krieg so lange andauert und warum es wahrscheinlich in absehbarer Zeit äh, auch keine Verhandlungslösungen geben wird. Ähm, wir werden auch äh, im, im nächsten Teil uns wieder äh, aktuellen Themen zuwenden, äh, Fragen, die Sie im Hinblick auf die letzten Teile und vielleicht auf diesen dritten Teil haben, dann auch entsprechend beantworten können. Sie wissen, Sie können mich jederzeit unter der E-Mail schusswechsel.outlook.com erreichen und damit auch Ihre Fragen stellen, bzw. auch Ihre Kommentare mit eingeben. Hat wieder äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, dass Sie nach wie vor interessiert bleiben, was diese Themen anbelangt. Ich freue mich schon auf das Erstellen ähm, der nächsten Folge. Ich wünsche Ihnen äh, erneut alles Gute. Passen Sie auf sich auf und dann bis zum nächsten Mal.